0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. É o nosso podcast de quarta-feira, geralmente a gente faz ao vivo esse podcast e a gente sempre pega um tema. De segunda-feira a gente tem um convidado sentado à mesa com a gente e de quarta-feira a gente pega um tema pra gente trocar uma ideia aqui, conversar, refletir. E o tema de hoje é idolatria do agora, idolatria do agora, você vai entender um pouco dessa é, dessa idolatria que a gente vive Na nossa geração do agora E eu vou analisar um texto bíblico com você Pra gente olhar pra isso, ok? Mas antes eu quero te pedir Curte esse vídeo, pega o link, manda para todo mundo E claro, se inscreve no canal se você não é inscrito Se você tá só ouvindo, só ouvindo esse podcast Também é, se inscreve aí nas nossas plataformas de podcast Pra você receber tudo que a gente tá produzindo embora Então, eu quero que você abra comigo em Lucas 19, Lucas 19, a partir do verso 11, e Jesus vai falar para a gente uma parábola aqui nesse texto, é uma parábola, tá? Então, vai lá, pega aí Lucas capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, vamos lá! Eu quero ler junto com vocês e a gente vai parando e vai conversando, ok? Ok? Diz o seguinte, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, verso número 11, ok? Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então olha que interessante, eles estavam chegando perto de Jerusalém e qual era a ideia dos discípulos e do povo? É que o Messias ia aparecer e ele ia se manifestar de imediato. Ele iria fazer tudo naquela hora. Ele iria sentar no trono, expulsar os romanos, ia resolver tudo naquela hora. E deixa eu só pegar um parênteses aqui. Um sinal de maturidade é a capacidade de esperar algo que virá no futuro. Nós estamos vivendo hoje uma... Imaturidade crônica O que é crônica? Né? Aquilo que é incurável né? Uma imaturidade crônica Uma incapacidade De entrar no homem maduro Na mulher madura Então cada vez mais você vê essa maturidade Se tornando tardia e tardia E um dos aspectos da maturidade É a capacidade De esperar Por algo no futuro É a capacidade de abraçar Um desconforto hoje para acessar algo melhor no futuro. Então assim, já viram aqueles testes muito simples? Que eles pegam algumas crianças. Aí eles colocam assim, ó. Você pode receber é, 10 reais agora ou 100 amanhã. Qual que você prefere? Aí eles pegam 10 reais. Você pode comer um chocolate agora ou três, né? amanhã. Qual que você prefere? Aí eles pegam agora. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. A criança é uma idólatra do agora. Por que que ela é uma idólatra do agora? Porque a criança não tem essa capacidade de olhar para o futuro. E é a maturidade que vai vindo e vai nos trazendo essa capacidade de olhar para o futuro. Gente, deixa eu te mostrar o ápice da maturidade. Guarda isso. Olha o ápice da maturidade. Você imagina, Deus chegar para você e fazer uma promessa para você. Ele dizia assim, Abraão... Da sua descendência Eu vou abençoar todos os povos da terra Olha as estrelas Conta as estrelas Assim será numerosa a tua descendência E aí esse homem, presta atenção Passa a viver em tendas Em tendas Peraí, só tocou aqui meu Esse homem Passa a viver em tendas Esse homem Molda um estilo de vida Baseado no que? Nessa essa promessa que foi feita para o futuro quando Abraão sai quando ele sai e ele olha para as estrelas e ele está ali naquele momento diante daquela promessa ele tem uma clareza não vai acontecer enquanto eu estou vivo ah, meus amigos você teria coragem de gastar sua vida num desconforto semeando para as gerações que virão e você nem vivo estará para ver. Você entende? Esse é o ápice da maturidade. Esse é o ápice da maturidade. É quando eu entendo. Eu não idolatro agora, mas entendo agora como sementes para aquilo que virá. Isso das coisas mais simples, né? Como Fazer um, uma dieta onde você abraça um desconforto agora para ter mais saúde no futuro? Isso, quando você vai numa academia, você abraça o desconforto agora para ter mais força no futuro? Isso vale na economia quando você abraça um desconforto agora de não comprar tudo que você quer para ter mais saúde financeira no futuro? Então, isso é um sinal de maturidade. E o que está que acontecendo aqui? Ó? Presta atenção agora. O que está que acontecendo aqui nesse texto? Os caras tinham uma ideia que Jesus viria e faria tudo agora Agora, imediatamente É isso que eles achavam Que é nesta vida que eles seriam recompensados E essa expectativa errada poderia frustrar profundamente os discípulos Por isso que Jesus vai dizer de forma clara Quando que viria a justiça perfeita então meus amigos, tem muita gente aí decepcionada com Deus Porque entendeu errado Porque tá achando que o prêmio Tá achando E aí ele olha para alguns, alguns homens de Deus e, e mulheres de Deus e fala Meu Deus, Deus é injusto Olha o tanto que esse cara trabalhou E acontece isso, isso, isso na vida dele Ei, quem disse que o prêmio é aqui? Paulo deixa isso muito claro. Eu estou aguardando uma coroa de justiça que me será dada. Era um homem gastando a vida, olhando para um prêmio que estava por vir. Então olha só, verso de número 12. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então quem é esse homem de nobre nascimento? É Cristo. Jesus é esse homem nobre de nascimento. E ele tem o direito sobre todas as coisas. Mas ele teria que ir para uma terra distante, o céu, as regiões celestiais, para receber a autoridade e voltar. Então, Mateus 28,18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é toda a autoridade é dele. Mas ele veio... Para tomar a autoridade da terra, das mãos de Satanás. Porque quem deu? Deus deu para o homem cultivar, guardar, governar a terra. O homem deu para Satanás ao pecar e Jesus vem para tomar de volta. Então em Mateus 28, 18, ele está dizendo, agora eu sou rei sobre tudo e todas as coisas. Mas ele está dizendo, mas esse homem nobre que venceu, ele foi para uma terra distante para ser coroado. Então, é exatamente o que nós estamos vivendo Olha o verso 13 Chamou dez dos seus servos E confiou-lhes dez minas E disse-lhes, negociem até que eu volte Olha que interessante, gente Aqui, é muito importante essa parábola para nós Porque ela fala da nossa situação O que que nós estamos vivendo hoje? O que que nós estamos vivendo hoje? Que momento da história nós estamos? Nós estamos entre a primeira vinda de Jesus e a segunda então ele venceu está consumado toda a autoridade me foi dada no céu e na terra mas ele vai para essa terra distante para ser coroado rei e vai voltar ele veio na primeira vinda como um cordeiro, mas ele volta como um leão ele veio para pagar pelos nossos pecados mas ele volta para estabelecer justiça perfeita então ele diz, nesse período ele chama dez servos quem são esses servos? eu e você nós somos esses servos. E aí ele entrega para eles 10 minas. Mina não é menina não, viu? <risos> uma mina para cada um. Não. Ele entrega pra eles uma quantia de dinheiro. Ele entrega pra eles... E, e deixa eu te perguntar uma coisa. Eles trabalharam por isso? Não. Foi de graça. Ele deu. Ele entregou nas nossas mãos. Então, primeiro você precisa entender. Qual lugar na linha do tempo nós estamos? Ok? Então, nós estamos entre a primeira e a segunda vinda. Gente, a mina era equivalente, só para você saber, a três meses de trabalho. Então, o que, que isso representa? São todos os dons com os quais os discípulos de Cristo foram investidos. Todas as vantagens, habilidades que eles tinham para servir os interesses de Cristo nesse mundo. O que, que Deus fez? Ele deu dons aos homens. Ele deu talentos a nós. Por exemplo essa capacidade que eu tenho de me comunicar, de estar aqui fazendo uma live com você, de estar fazendo aqui conversando e explicando pra você isso é um dom essa mina que ele colocou na minha mão meu servo, tá aqui, eu te dei isso, quanto que você pagou por isso? nada, então ele me deu isso, ok agora, ele vai dizer o seguinte, negociem até que eu volte, meus amigos o senhor virá e irá prestar contas do que nós fizemos com aquilo que ele depositou na nossa vida deixa eu te falar algumas coisas dessa mina dons, como eu disse habilidades tempo, força e mais, o Espírito Santo que nos foi dado de graça deixa eu te fazer uma pergunta o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com seus dons? O que você está fazendo com a sua vida? Posso te falar uma mina? Seu corpo. O que você está fazendo com o seu corpo? Ele virá. E você vai prestar contas do que que você fez com cada uma dessas grandes coisas. Sabe, é interessante que aqui não foi uma grande quantia que, que eles receberam. Então, é por isso que a gente tem que ser muito zeloso com a negociação. Foram três meses de salário que eles receberam e falaram, oh, vocês vão negociar. Então, não há tempo a perder. Não há saúde a perder. Não há como desperdiçar os dons, as habilidades. Eu gosto muito de uma frase e eu quero que você pense muito nisso. Nós só temos uma vida para queimar. Nós só temos uma vida. Gente, já passou 35 anos da minha vida. Digamos que eu vou viver 80, já estou quase na metade da minha vida. De que forma eu usei o meu tempo? Posso fazer uma pergunta? Hoje, hoje, de que forma você usou o seu tempo? Vamos dizer que Jesus tivesse te dado o que ele te deu hoje cedo e à noite vai te cobrar. Como é que seria esse encontro com o Senhor? de que forma você está usando os recursos do Senhor na sua vida, olha só o verso 14 mas o seu concidadãos o odiavam olha isso e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós, então na parábola tem três tipos de pessoas, primeiro servo bom, você vai ver aqui o servo mal e os inimigos de Deus, posso fazer uma pergunta? quem é você? servo bom, aquele que pegou tudo que Deus deu para ele e negociou pro interesse de Deus servo mal aquele que desperdiçou a vida e os inimigos de Deus não queremos que o Senhor reine sobre nós verso 15 quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios, verso 16 o primeiro se apresentou e disse, Senhor a sua mina rendeu 10 Chegará o dia que teremos que prestar conta de como vivemos as nossas vidas. O que fizemos com os presentes que Deus depositou nas nossas vidas. Os dois servos bons, eles reconhecem que foi a mina do Senhor que rendeu 10 minas. Isso aqui é muito doido. Olha isso, olha o que ele diz. A sua mina rendeu 10. Ele não fala assim, as minhas habilidades. É porque eu sou top. É porque eu sou maravilhoso. Não, ele fala a sua mina rendeu mais 10. Sabe por que ele tá reconhecendo isso? Porque se o senhor não tivesse me dado, eu não teria nada nem para multiplicar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que é zero vezes 2? Quanto que é zero vezes 10? Quanto que é zero vezes 20? Zero. Então se ele não te deu não haveria o que a gente pudesse fazer. Então mesmo que ele correu, ele negociou e, e multiplicou por 10 ele está dizendo, é a tua graça, foi a tua graça que iniciou tudo isso, a tua mina rendeu 10. Agora olha o verso 10, mas pela graça de Deus, é perdão, é 1 Coríntios 5, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse reconhecimento, de mesmo no meu esforço, é o Senhor fazendo através de mim. Paulo, com certeza, foi um desses servos que multiplicou por 10 aquilo que recebeu do Senhor. Mas ele mesmo afirma, eu me esforcei, mas eu sei que foi a graça que me permitiu alcançar. Agora, olha só, verso 17. O Senhor lhe disse... Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Os servos bons ouvem de Cristo. Muito bem, servo bom. Gente, que sejamos tomados pela santa obsessão de ouvir dos lábios do Senhor. Muito bem, servo bom. Posso fazer uma pergunta? Qual a aprovação que você está buscando? De quem que você tá atrás de ouvir servo bom e fiel? Quem que você quer que fale pra você? Porque se você estiver buscando nessa vida... Encontrar essa afirmação, pode ser... Que é o um encontro com o Senhor você não ouça. Hum. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, gente? Se eu gastar minha vida pra tentar ouvir essa frase das pessoas aqui, pode ser que lá eu não ouça dele tem algumas portas que ele quer que a gente entre que a gente não vai ouvir muito bem da nossa família, às vezes do nosso pai, de muitos mas a gente vai ouvir dele servo bom e fiel Nós estamos vendo aqui, por exemplo, Paulo, um homem que morreu decapitado. Você olha para Cristo, um homem que foi crucificado. Você olha para os discípulos, todos martirizados. Esse mundo estava olhando e dizendo, fracassado. E o céu estava olhando, servo bom e fiel. Eu quero te fazer um desafio. Gaste a sua vida. Gaste a sua vida. Numa expectativa de ouvir essa frase da boca do Senhor. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que vivamos a nossa vida para ser aprovados por Deus naquele grande dia. E aí, ele é colocado sobre 10 cidades. Então, você consegue perceber a generosidade desse rei? Ele entrega para ele 30 salários e ele dá autoridade sobre 10 cidades. Perdão, ele entrega para ele 3 salários e dá autoridade para ele sobre 10 cidades então ele ganhou três salários, conseguiu multiplicar e falou, daqui senhor, 30 salários ele fala, legal, você vai ser agora governador de 10 cidades Jesus está apontando aqui para o reino, reino vidouro onde ele reinará sobre toda a terra e nós vamos reinar junto com ele agora olha o verso 18 o segundo servo veio e disse senhor, a sua mina rendeu cinco. a este o senhor disse você terá autoridade sobre cinco cidades então, ele segue a mesma lógica. No, que ele, no, no tanto que aquele homem se entregou, foi o tanto que ele recebe agora muito multiplicado pelo Senhor. Agora, presta atenção nisso. Verso 20, que era é aqui onde eu queria chegar com vocês. Verso 20. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está sua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Este aqui, ele representa... Aqueles que foram alcançados por Deus. Amados. Abençoados como os outros. Mas são indiferentes ao avanço do reino de Deus. Para esses aqui, tanto faz se o reino está crescendo ou se está diminuindo. Se está indo para frente ou está indo para trás. Eles pensam que é suficiente dizer que não fizeram mal ao mundo. Mas também não fizeram bem. Estamos falando de pessoas... Que Não não estou falando de assassino, estou falando de ladrão, de tuprador, não. Estão falando de pessoas que tiveram um encontro com o amor de Deus, tiveram um encontro com Cristo, mas que não estão fazendo nada para o reino de Deus avançar. Não estão fazendo discípulos, não evangelizam, não pregam, não se comprometem, não estão fazendo nada. Aí eles pensam que é mérito. Não está fazendo nenhum mal. E por isso não estão fazendo nenhum bem. Presta atenção, que eu vou falar para você agora. Deus não chamou você para não perder sua salvação. Ele chamou você para perder sua vida para que muitos sejam salvos. Vou repetir. Deus não chamou você para gastar a vida para não perder sua salvação. Ele chamou você para perder sua vida para que muitos sejam salvos. Servir a Cristo não é apenas sobre o que você não faz, mas é muito mais sobre o que você Faz. Então a a pergunta é a seguinte: Se esse servo não gastou seu tempo multiplicando a mina do Senhor, ele gastou o tempo fazendo o quê? Posso virar a pergunta para nós? Se nós não estamos gastando a vida no avanço do reino de Deus, nós estamos gastando a vida no avanço do reino de quem? Se você não está gastando sua vida, Para que o nome do Senhor cresça e e chegue em toda parte. Você está gastando sua vida para que o nome de quem cresça? Primeiro. Esse homem gastou seu tempo multiplicando seu próprio império. Ele pegou os dons dados por Deus e usou para benefício próprio. Quis ter uma boa vida agora. Ele estava idolatrando agora ele estava dizendo, eu sei que o senhor é, é, é mal então eu vou embrulhar aqui, isso aqui e vou viver minha vida meu amigo, vou viver pra mim, segundo ele decidiu curtir a vida e descansar, quis ter uma boa vida agora não no porvir. ele decidiu que ele queria boa vida agora, será que eu e você somos como esse homem servo mal que decidiu que quer uma boa vida agora ou entendeu que agora é uma grande semente a eternidade olha o verso 21 porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso o Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou, gente presta atenção nisso esse servo irresponsável vai sempre pegar dois caminhos para justificar o fato de não ter assumido suas responsabilidades então olha só os dois caminhos que ele pega, primeiro culpar o fato de ele não ser capaz eu não consigo eu não tenho habilidade, eu sou muito pequeno eu não tenho dons mas o que ele tinha recebido? uma mina do senhor que eu tô dizendo que é o seu tempo, suas habilidades, seus dons, o Espírito Santo. Então é sempre essa desculpa. Então deixa eu falar pra você que vive numa baixa autoestima, se martirizando e falando pra toda parte que eu não consigo. Eu, é, é muito confortável essa vitimização, porque aí você não pega a responsabilidade de nada. É fácil, né? Ah, eu não consigo lavar louça. Aí é fácil, porque alguém vai lavar louça, né? ah, eu tenho morro de vergonha de pregar o evangelho é fácil, né? porque aí alguém tem que assumir a bronca e dar a cara a tapa e ir lá, né? é como o povo no pé da montanha, Moisés é, é, esse Deus aí, entrar na presença dele mata, sobe lá você é fácil, né? mas quando é que você vai assumir responsabilidade? quando é que nós vamos abandonar essas muletas e vamos pegar a nossa responsabilidade que estar tá diante de nós? Então, culpar o fato de eu não ser capaz. Mas, segundo, é culpar os outros. Olha o que ele fala. O Senhor é rigoroso. O Senhor é homem mau. Meus pais foram horríveis. O meu país é muito desigual. É porque é isso, é aquilo. É por isso que eu não consigo. Ei, mas quando é que você vai fazer o que você consegue? Porque o que fica claro nessa parábola é que todos receberam alguma coisa do Senhor. Não, eu não recebi nada. Você tem 24 horas. Você recebeu alguma coisa do Senhor. Você tá num celular com internet ou num computador. Você recebeu alguma coisa do Senhor. Você tá vivo. Você recebeu alguma coisa do Senhor. A maioria aqui fala. Você recebeu alguma coisa do Senhor. Você tem um cérebro. Você recebeu alguma coisa do Senhor. Você tem um corpo. Você recebeu alguma coisa do Senhor. Você tem uma história. Se tem o Espírito Santo você recebeu alguma coisa do Senhor sabe a raiz do servo mal é uma distorção de quem Deus é olha o que ele fala eu tinha medo do Senhor que é homem rigoroso o Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou deixa eu te falar uma coisa, ele é homem rigoroso primeiro, ele deu as minas ele deu, é graça Quando aqueles homens entregam pra ele multiplicado Ele coloca os caras pra governar De 10 cidades Isso é um homem mesquinho, rigoroso Não, isso é um homem generoso Mas a distorção De quem Deus é Faz com que A gente tenha uma distorção de quem nós somos Ele enxerga Deus como alguém injusto, ladrão Mal Olha isso, você colhe aonde não semeia. O que, que é isso? É alguém mal, é alguém, é um ladrão. Ele não confia na bondade e justiça desse pai bom. Interessante que o servo mal, a raiz do, dele ser o servo mal, é que ele não conhece o seu senhor. Ele está ali com os outros servos, mas decidiu não se relacionar com o seu senhor. Não ser amigo, não ser íntimo. Se você quer transicionar do servo mal para o servo bom, você precisa conhecer o seu Senhor. Porque aí nós temos esse, esse lugar de confiança para trabalhar. Enquanto você está nesse lugar de medo, ai Deus vai me punir, ai Deus vai me punir ai Deus vai acabar comigo, ai não, eu não vou falar E se eu falar uma frase errada, ai eu não vou orar porque e se eu falar uma coisa errada na oração ai eu não vou pregar, porque e se na hora da pregação fizer um negócio errado, ei, você tem uma distorção de quem é Deus Deus, enquanto você era inimigo dele ele deu o único filho dele pra morrer por você, você acha que ele vai acabar com a sua vida porque você falou um negócio errado na pregação então quando você entende o amor de Deus, a bondade a graça, e ele ter nos escolhido você tá livre E agora, meu amigo, eu vou tentar, eu vou negociar, eu vou expandir o reino de Deus com a pequeneza de quem eu sou. Mas eu vou fazer, porque eu tenho confiança naquele que me amou primeiro. Se você quer entrar nesse lugar do servo bom, deixa eu te falar uma coisa, você precisa conhecer o seu Senhor. Você precisa conhecer o seu Senhor aí no verso 22 diz assim, ó. mas o Senhor respondeu servo mal, eu o julgarei usando as suas próprias palavras, você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semei porque você não pôs o meu dinheiro no banco e então na minha vinda eu receberia com juros, nós seremos julgados pelas nossas próprias ideias de quem Deus é ele, e ele diz, se você tinha medo de mim por que não multiplicou pelo menos por causa do medo, sua desculpa não cola É isso que o Senhor está falando. Verso 24. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem dez. Eles eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado, ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você honrar o que Deus te deu, mais você irá receber se hoje você tem condições de fazer pequenas coisas faça com zelo e excelência estude com zelo trabalhe com zelo, sirva com zelo faça o seu melhor em tudo gente toda vez que Deus tem uma tarefa pra dar pra alguém ele não escolhe alguém desocupado, gente é muito doido isso ele não olha, vai, deixa eu ver alguém que tá desocupado lá, ah, tá aqui essa missão pra você geralmente ele pega alguém que tá super ocupado e fala eu vou colocar mais uma coisa na sua vida. Aí o cara é ocupado fala, meu Deus, mas eu vou te dar graça. Mas é aquele que não tá fazendo nada, escolhe ele! Não dá pra escolher ele. Ele não tá fazendo nada por um motivo. Porque nas pequenas coisas ele também não faz nada. Porque quando eu dei uma louça pra ele lavar, ele não fez nada. Quando eu dei uma cama pra ele arrumar, também ele não fez nada. Quando eu dei um livrinho pra ele ler, ele não fez nada. Ele nem estuda no, no, no segundo colegial. Como é que eu vou confiar ele, estudar pra pregar a palavra de Deus? A quem mais é dado, mais vai ser acrescentado. Aí é no verso 27. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiserem que eu renasce sobre eles, traga-nos aqui e matem na minha presença. O juízo do Senhor vem sobre aqueles que viveram como inimigo, dizendo, ninguém manda em mim, eu sou melhor, eu sou o Senhor da minha própria vida, cuidado. Aquele que te criou um dia irá te julgar. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje era isso. O que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso. Será que nós estamos idolatrando agora? Então eu quero afirmar para você. O prêmio. As promessas em sua plenitude. A boa vida. Não é para essa era. Mas é para quando o nosso Senhor voltar. Então não tenha medo de abraçar o sofrimento é momentâneo que não pode ser comparado à glória que será revelada em nós o prêmio será a presença abundante dele entre nós eternamente, então vale a pena vale a pena assuma as responsabilidades ao seu redor e multiplique os talentos que Deus colocou na sua vida estude, leia livros vá em conferências em cursos, em tudo que você puder para ter isso multiplicado E um dia que eu e você possamos ouvir da boca do Nosso Senhor, servo bom e fiel. Você foi foi fiel no pouco. Você foi fiel nesses 80 anos de vida, 40, 50, 90, mas sobre o muito eu vou te colocar. Não vamos idolatrar o agora, mas vamos viver um evangelho escatológico que tem a expectativa maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês. E não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.